0: Novo Código de Processo Civil, que na verdade não é tão novo, tá aí desde 2015. Título 2, dos recursos, capítulo 1, um, disposições gerais, artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. 1. Um, apelação. 2. Agravo de instrumento. 3. Agravo interno. 4. Embargos de declaração. 5. Recurso ordinário. 6. Recurso especial. 7. Recurso extraordinário. 8. Agravem recurso especial ou extraordinário. 9. Embargo de divergência. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, quem que pode é, é, suspender a eficácia da decisão recorrida pode ter, ser por disposição legal ou decisão judicial. No caso, o relator decide pela suspensão da eficácia da decisão recorrida, se houver ou risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da lei. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular e que possa discutir em juízo como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo 1 Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Parágrafo 2 O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto ao requisito de admissibilidade no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte para inciso 1 um, do parágrafo 2. Será dirigido ao órgão pertencem ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. 2. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. 3. Não será conhecido se houver divergência Perdão, não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Então, só para fixar, existe recurso adesivo na apelação, no RESP e no RE. Não existe recurso adesivo no grau de instrumento, no ROC e nos outros recursos. Ele é subordinado ao recurso principal e... Se houver desistência do principal, ele não será conhecido. Também não será conhecido se ele foi inadmissível. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, consórcios, desistir do recurso. Parágrafo único do 998. A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos. Então, a, a desistência, ela independe de anuência e ela pode ser feita a qualquer tempo. Só que ela, ela não impede a análise da questão afetada a repercussão geral, Percussão geral já reconhecida. E também, é, rei e RESP repetitivos também não ficam impedidos. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Assim como a desistência, a renúncia ao direito de recorrer independe de anuência. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considere-se a aceitação tácita, a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, a... a, a, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, sem nenhuma reserva, considera-se a aceitação tácita. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 1002. Despachos são decisões sem conteúdo, são atos sem conteúdo decisório. Artigo 1002. A decisão poderá ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 1003. O prazo para interposição de recursos conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Parágrafo 1 Os sujeitos previstos no CAPT considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão, Parágrafo 2 Aplica-se o disposto no 231, incisos 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. O artigo 231 do Código Civil, ele fala é, sobre o dia do começo do prazo. E aí ele fala que é um inciso 1, um, salvo disposição legal em sentido diverso, inciso 1, um, da data da juntada dos autos, é, do aviso de recebimento quando a citação e intimação foi pelo, pelo correio. 2, a data de juntada da petição, a data de juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação foi por oficial de justiça. 3, da data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Quatro, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz quando a estação ou intimação for por edital. Quinto, do dia útil seguinte à consulta ao teor da estação ou intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a estação ou intimação for eletrônica. Sexto, a data da juntada da comunicação de que trata o 232, ou não havendo essa, é a data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando citada, ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Seguindo para o parágrafo 3 do 1003. No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Parágrafo 4. Para aferição da tempestividade, do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição à data de postagem. Parágrafo 5o. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, excetuando os embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias no, no, para o processo civil e também no juizado especial, no processo criminal que tem nada a ver, mas eu estou lembrando, é dois dias. Então, o prazo para interpor de recursos cíveis é 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Artigo 1004. Se, durante o prazo para interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será a tal prazo restituído em proveito da parte do herdeiro, do sucessor ou contra quem começar a correr depois da, depois da intimação. Então. No caso, se ocorrer morte da parte, morte do advogado, motivo de força maior que suspenda o processo, o prazo vai ser restituído em proveito da parte, do herdeiro, do sucessor, contra quem começa a ocorrer no novamente depois da intimação. Se durante o prazo do, da interposição do recurso ocorrer, Morte da parte, morte do advogado ou motivo de força maior que suspenda o processo. Então vamos lá, artigo 1005. O recurso interposto por um dos leads consortes a todos aproveita. Recurso de um dos leads consortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seu interesse, seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos demais, aos outros, quanto às defesas opostas ao credor que lhes, ao credor lhes forem comuns. Então, é, lides sortes, o recurso interposto por um a todos aproveita, salvo interesses opostos ou diversos solidariedade passiva também se aproveita quanto às de defesas é, opostas ao credor forem comuns. Artigo 1006. Certificado trânsito em julgado, menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Artigo 1007, no ato de interposição de recursos, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de, de remessa e retorno, sob pena de deserção. Parágrafo 1 são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público da União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios e suas respectivas autarquias e pelos que gozem de isenção legal. Parágrafo 2 A insuficiência do valor do preparo inclusive porte de remessa e retorno, implicará em deserção do recorrente intimado na pessoa, se Intimado na pessoa do seu... Se o requerente intimado na pessoa do seu advogado não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. Parágrafo terceiro. É dispensado o recolhimento de porte de remessa e retorno nos processos cujos autos sejam eletrônicos. Então, processo eletrônico não é dispensado do pagamento de porte de remessa e retorno. Parágrafo 4 O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, se o recorrente não comprovar no ato de seu recurso, recolhimento de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, ele vai, ele vai ser intimado na pessoa do seu advogado para recolher em dobro. Parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4 que é quando ele não comprovar no ato de interposição e aí quando ele é intimado na pessoa do advogado para recolher em dobro, é, ele recolher de forma insuficiente. Nesse caso, é vedada a complementação. Parágrafo sexto. Provado o provando o recorrente justo impedimento, o relator re relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-se o prazo de cinco dias para é, efetuar o preparo. Parágrafo 7. O equívoco no preenchimento o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará aplicação de pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrido no prazo de 5 dias. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal subsistirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, substituirá, perdão, a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, a decisão do tribunal é substitutiva é, naquilo que tiver sido objeto de recurso. Aqui, só para fixar, o 1007 fala do preparo, porte de remédio e retorno. E eles devem ser recolhidos no ato de interposição do recurso eles devem ser comprovados no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. São dispensados de poste de remessa e retorno e preparo são dispensados de tudo o Ministério Público, a União DF, Estados e Municípios e respectivas autarquias é, e também quem goze de algum tipo de isenção legal se o preparo for insuficiente deverá a ocorrer ocorrente intimação para suprir no prazo de cinco dias se uh, o recorrente não comprovar nada não é que foi insuficiente, ele não comprovou ele vai ser intimado para recolher em dobro e é vedada sob pena de deserção e é vedada a complementação na insuficiência nesse caso é... Outra coisa que é importante lembrar é que se ele tiver justo impedimento, o, o, pode ser desconsiderado a, a, a pena de deserção e fixado um prazo para efetuar o preparo, um prazo de cinco dias. Se for dúvida quanto ao requerimento, equívoco no preenchimento da guia, isso não vai Deserce, não vai implicar na pena de deserção. Vai ser intimado para recolher em prazo de cinco dias. E autos e processos eletrônicos, não há recolhimento de porte de remessa e retorno para os autos eletrônicos apenas. NCPC não tão novo assim, né? Mas está aí desde 2015. Capítulo 2 da apelação. Artigo 1009 da sentença cabe apelação. Antes de, de continuar para a leitura dos parágrafos, é bom lembrar que da sentença cabe apelação, segundo o 1009 do CPC, mas também cabe ROC para o STJ nas, nas causas em que forem parte, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, versus município ou pessoa residente domiciliada no Brasil. Recurso inominado Da sentença cabe recurso inominado, segundo a Lei nº 9.099, dos Juizados Especiais. Da sentença cabe embargos infringentes ao juiz da causa. Nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, se a sentença não ultrapassar 50 obrigações de Nacional. Agora vamos à leitura dos parágrafos do Da sentença cabe apelação, parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2. Se as questões referidas no parágrafo 1 forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3 O disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1.015 integrarem capítulo da sentença. O 1.015 dispõe sobre as hipóteses de agravo de instrumentos. Se elas integrarem o capítulo da sentença, elas podem ser impugnadas mediante a apelação. Artigo 1.010. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá 1. Um, os nomes e a qualificação das partes. 2. A exposição do fato e do direito. 3. As razões do pedido de reforma e de decretação de nulidade. 4. Pedido de nova decisão. § O apelado será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2 Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Parágrafo 3 Após as formalidades previstas nos parágrafos 1 e 2 os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. É... Parágrafo... Ah, perdão. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator 1, um, ele vai ser distribuído imediatamente. Aí o relator vai fazer o que Providência 1. Decidir o A monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5, ou seja, quando o recurso for inadmissível prejudicado ou não tenha sido impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quando o é... Negar provimento, é, ele vai negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Acórdão um proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior de que seja contrário, né? Acórdão um proferido no STF, no STJ, em julgamento de recursos repetitivos ou contra entendimento firmado em IRDR ou IAC. É, também, depois de facultar da apresentação de contra-razões, ele pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, do STJ, do próprio tribunal ou contra acórdão do Supremo Tribunal Federal e do STJ em julgamentos repetitivos ou ainda contra entendimento firmado em IRDR ou IAC. Então, é, o relator também poderá, inciso 2... Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Então, é distribuído, uma vez recebido o recurso no tribunal e é distribuído imediatamente o relator, vai decidir monocraticamente se não for o caso de decisão monocrática, ele vai elaborar seu voto para julgamento pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Então, a regra da apelação é o efeito suspensivo. Devolutivo, todos os recursos têm. E a apelação vai ter efeito suspensivo. Parágrafo primeiro. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que... Então, aqui vai começar as exceções, as, que, as decisões que mesmo sujeita... A apelação não tem efeito suspensivo. Inciso 1. A sentença que homologa divisão ou demarcação de terras. 2. Condena a pagar alimentos. 3. Extingue-se sem resolução de mérito ou impugna os embargos do executado. Ou julga improcedente, perdão, os embargos do executado. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, inciso sim, confirma, concede ou revoga a tutela provisória, também não tem efeito suspensivo. Decreta a interdição, a sentença que decreta a interdição, ela ainda que sujeita pela apelação, ela não tem efeito suspensivo. Então, se ela homologa a divisão da marcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, ainda julga procedente pedido de instituição na arbitragem, concede, evoga ou confirma tutela provisória é, ou decreta interdição, nesses casos não há efeito suspensivo automático da apelação. Parágrafo. Segundo, nos casos do parágrafo 1 o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3 o pedido de concessão de efeitos suspensivos nas hipóteses do parágrafo 1 poderá ser formulado, formulado por requerimento de dirigido ao um, Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição. Ficando o relator designado para seu exame e prevento para julgá-lo. 2. Dirigido a relator se já distribuída a apelação. Então, antes de distribuir a apelação, você dirige ao tribunal. E depois de distribuída a apelação, você dirige direto ao relator o pedido de efeito de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses em que ele não é não tem efeito suspensivo automático, as hipóteses do parágrafo 1º do 1.012. Parágrafo 4 nas hipóteses do parágrafo 1 a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar probabilidade de provimento do recurso ou se sendo relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesses casos, é possível a concessão do efeito suspensivo. É... Artigo 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, a apelação, ela devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas são ob é objeto da preaciação e é, julgamento todas as questões suscitadas e discutidas um processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2 Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, o juiz e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3º se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando? Então, quando que o tribunal deve decidir desde logo o mérito? 1. Um, reformar a sentença fundada em, no 485, ou seja, reformar a sentença sem resolução do mérito. 2 decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 3. constatar a omissão no exame de um dos pedidos hipótese em que poderá julgá-la. Julgá-lo. E quatro, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Então veja, essa é a teoria da causa madura prevista aqui no parágrafo terceiro é... Desse artigo 1013, a apelação, ela, é, a, a, ao invés de simplesmente anular a decisão do juiz de primeira instância, é possível que o tribunal já julgue, se estiver em condições de imediato julgamento, a causa. Então, é, essa teoria da causa madura, ela já existia no CPC é, antigo, no CPC de 7.3, sendo que foram adicionadas algumas hipóteses aqui no CPC, no CPC 2015. Os incisos 2, 3 e 4 foram novas hipóteses a, já acrescentadas. Algumas já eram até é, admitidas pela jurisprudência. De todo modo, é, essa teoria da causa madura... Ela teve novas hipóteses. Agora, importa dizer que ela está expressa, prevista, prevista expressamente para o recurso de apelação. Mas a Corte Especial do STJ já tinha é, estabelecido que ela era aplicável ao agravo de instrumento. E o professor Daniel Assunção Amorim. Defende que permanece sendo possível aplicar a teoria da causa madura, mesmo após o novo CPC, ao agravo de instrumento, mas expressamente o CPC não fez isso. De todo modo, vai dizer que a, a teoria da causa madura é aplicável. Um, quando reformar a sentença fundada em decisão que não resolve o mérito, que já existia essa hipótese. E aí agora as outras que foram acrescentadas, quando decretar nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites é, do pedido e da causa de pedir. Então, sentença é, que desrespeitou outro ou extrapetita. É, a sentença que constatar a omissão no exame de um dos pedidos e a sentença que decretar nulidade por falta de fundamentação. Essa também aplica a teoria da causa madura. Parágrafo 4 Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito. Então, quando reformar a sentença que reconheça decadência ou prescrição, se possível, é, vai julgar ao mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno ao processo do processo ao juízo de primeiro grau. Parágrafo 5 O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, é impugnável mediante apelação. E, por fim, o artigo 1014. As questões de fato não propostas pelo juízo inferior, Poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, questões de fato, podem ser suscitadas na apelação? Podem. Mas não em qualquer caso, se ela, se ela deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Capítulo 3, do agravo de instrumento. Antes de iniciar a leitura do 1.015, vamos é, entender o tema 988 do STJ que foi decidido em sede de repetitivo. O STJ fixou a seguinte tese, o rol do 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada. A urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, o que, que o STJ a, adotou? O STJ adotou uma interpretação restritiva, uma taxatividade direta, uma taxatividade claríssima com, com uma interpretação bem restritiva? Não. O STJ admi, é, adotou uma corrente, uma a interpretação de que esse rol do 2015 é meramente exemplificativo? Não, porque isso seria ignorar absolutamente a vontade do legislador, que tentou de algum modo limitar o agravo de instrumento. E o STJ, apesar de ter algumas decisões nesse sentido, o STJ também não, não adotou a corrente da interpretação extensiva ou analógica. Ela deve ser afastada porque não há parâmetro minimamente seguro e isonômico quanto aos limites que deverão ser observados na interpretação de cada conceito, texto ou palavra. Além disso, o uso dessas técnicas hermenêuticas não será suficiente para marcar todas as situações em que a questão deve ser examinada de imediato. Um exemplo é a decisão que indefere o segredo de justiça. Não há nenhum outro inciso, não há nenhum inciso 2015 no qual se possa aplicar essa hipótese. A decisão que indefere o segredo de justiça. Mas indeferir o segredo de justiça não traz uma, um risco, uma inutilidade posterior na decisão? É, é, você já expôs aquelas informações que não deveriam ser expostas. Então, não tem como é, é, mitigar, não tem como posteriormente é, mitigar os efeitos dessa, desse indeferimento do segredo de justiça mas os incisos do 2015 nenhum se relaciona com o segredo de justiça o segredo de justiça não é mérito do processo o segredo de justiça não é, é sei lá não é rejeição à alegação de convenção de arbitragem, não tem a ver com incidentes de consideração da personalidade jurídica é, exibição de documento gratuidade de justiça, não tem nada a ver com o rol do 2015. Então, o STJ pegou e criou essa hipótese. A ministra Nancy Andride, ela disse que o objetivo do legislador foi de prever um rol taxativo, e isso deve ser, na medida do possível, respeitado. No entanto, taxa de... Trata-se de uma taxa de atividade que deve ser suavizada por uma cláusula adicional de cabimento. E qual é essa cláusula? É a urgência, a urgência que é verificada na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, se, esse rec... se a não apreciação via grave de instrumento implica uma inutilidade futura de julgamento de apelação, então deve ser cabível o agravo de instrumento. Aí tem algumas hipóteses de cabimento, por exemplo, cabe é, o cabe agravo de instrumento para impugnar a decisão que define a competência. É, cabe, é, em regra, cabe agravo de instrumento nas hipóteses do 2015, é, e, excepcionalmente, para interposição fora da lista do 1.015, desde que é preenchido o requisito objetivo da urgência. É, um exemplo né, é essa situação que eu falei, que é no caso da definição da competência. A definição da competência é considerada uma questão urgente? Sim, não é razoável que o processo tramite um juízo incompetente por um longo período e somente por ocasião do julgamento da apelação, seja reconhecida a incompetência e determinado retorno dos autos ao juiz competente. Então, é muito melhor você decidir logo de início. Outra questão, cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido das partes para homologar acordo, determinando o prosseguimento do feito. A decisão que é deixar de homologar pedido de extinção consensual da LIDE retrata a decisão interlocutória de mérito a admitir recorribilidade por agravo de instrumento com fulcro no 1015, inciso 2, informativo 712. Então, cabe agravo de instrumento é, contra a decisão que rejeita o pedido das partes para homologar acordo de, determinando o prosseguimento feito. Também é cabível agravo de instrumento, Segundo o formativo 726, para interposição é, contra decisões que versem sobre o mérito, um mero requerimento de expedição de ofício para a apresentação ou juntada de documentos ou coisas, independente da menção expressa ao termo exibição ou aos artigos 396 e 404 do CPC 2015. Porque o rol, o inciso 6o do rol 2015, diz que é cabível a grava de instrumento no caso de exibição ou posse de documento ou coisa aqui se tiver um requerimento de exibição de expedição de ofício para apresentação juntada de documentos ou coisas independente de ter o um nome exibição é cabível sim é, o informativo 661 diz que é cabível a grave de instrumento é, da decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento em incidente processual, em ação incidental ou ainda em mero requerimento formulado no bojo do processo ou seja, cabe é, agravo de instrumento contra decisão que resolve o um incidente processual de exibição instaurada em face à parte, ou resolve a ação incidental de exibição instaurada em face do terceiro, ou ainda a decisão interlocutória que aceite ou rejeite mero requerimento formulado no posto do próprio processo. É, outra hipótese de cabimento jurisprudencial é no caso, é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da prova distinta da regra geral então decisão sobre a atribuição do ônus da prova é cabível agravo de instrumento a distribuição dinâmica ou quaisquer outras atribuições de ônus da prova distinta da regra geral desde que se opere opiúdices e mediante autorização legal. Então, nesse caso, há uma nova configuração, uma redistribuição do ônus da prova, diferente da redistribuição legal, da redistribuição prevista em lei, ela também cabe a grava de instrumento. Isso porque seria até bem complicado né? a... a, a a prova bilateralmente diabólica, porque é, a prova é diabólica para ambas as partes. Ela é impossível ou difícil para ambas as partes. Nesse caso, não pode haver inversão do ônus da prova por conta da prova diabólica. Não se pode simplesmente transferir a prova diabólica de uma parte para a outra. Quando a prova é unilateralmente diabólica... É uma prova possível de ser juntada pela outra parte. E nesse caso, pela disposição do parágrafo 1o de 373, pode se realmente redistribuir o ônus da prova. Se não, é um ônus normal. Então você tem que. Essas questões que discutem a redistribuição do ônus da prova, ela cabe, ela deve ser impugnada via agravo de instrumento. Então, essas hipóteses são muito importantes. É, e foram adicionadas pela jurisprudência. Mas também vale é, mencionar hipóteses que a jurisprudência não admite o agravo de instrumento, porque não prevê o requisito objetivo da, é, objetivo da urgência. Então, não cabe agravo de instrumento, por exemplo, contra a decisão interlocutória que veste sobre instrução provatória. As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a impugnação de ferida pela via da apelação. Então, questões que tivessem sobre a instrução probatória, segundo o informativo 715 de 2021, não cabe agravo de instrumento. Também não cabe a grave de instrumento contra a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação. Isso está no informativo 668 de 2020. Artigo 1015. Vamos finalmente ler as hipóteses do 1015. Sabendo que essas hipóteses devem ser respeitadas, mas é suavizada essa taxatividade... Pela interpretação do STJ, que é, admite outras hipóteses se estiverem presentes o requisito da urgência. Então, vamos para o 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem, 1. Um, sobre tutelas provisórias, 2. Sobre mérito do processo, 3. Sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, 4. sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Sexto, exibição ou posse de documento ou coisa. Sétimo, exclusão de lites com sorte. 8. Rejeição do pedido de limitação de litisconsorte consorte. Então, tanto a exclusão do litisconsorte consorte quanto a limitação do litisconsorte consorte, essas decisões são impugnáveis por agravo de instrumento. Inciso 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução. 9. Aliás, 11. Redistribuição do ônus da prova os termos de 373, parágrafo primeiro, então, redistribuição do ônus à prova no caso da inversão, da distribuição dinâmica do parágrafo primeiro. E a jurisprudência né, entendeu que não só na, nesse, nessa hipótese, mas em qualquer outra atribuição de ônus à prova distinta da regra geral. Então, é, esse foi o inciso 11. Inciso 12, vetado. Inciso 3 outros casos expressamente previstos em lei. Parágrafo único agora. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Então, também cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Aqui, a, aqui diferente do, do CAPT, do, da parte que se refere ao processo de conhecimento, ele está no CAPT, nos incisos do 1015, o parágrafo único fala da execução e do cumprimento de sentença. Para o as hipóteses do CAPTE 2015, do os incisos, é, é um, é, se trata de processo de conhecimento e a taxa de atividade mitigada. Trata-se de um ROL né, que deve ser respeitado nos termos do tema 988 do, do repetitivo do STJ. E que, o, que os incisos são observados e acrescentados hipóteses em que se verifica o requisito da urgência. Então, esses incisos e essa taxa de atividade mitigada somente se aplica a decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. Já no processo de execução ou cumprimento, a recorribilidade é ampla pela inteligência aqui do parágrafo único do 1015, que afirma de forma ampla e geral que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas. Na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, no processo de execução, no processo de inventário. Assim, não se aplica a taxa de atividade mitigada é, na fase de execução ou cumprimento de sentença ou ainda na liquidação. É, ele só é aplicado, essa taxa de atividade mitigada, na, no processo de conhecimento. Então, aqui, o, só para relembrar, o parágrafo único diz que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença ou no processo de execução e processo de inventário. Inclusive, informativo 684 é, de 2020, foi decidido o tema 1022, é, recurso repetitivo, diz que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra todas as... As decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional. Todas as decisões interlocutórias. Agora vamos para o 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Diferente de outros recursos, como a apelação que é dirigida ao juízo de primeiro grau, tem uma peça de interposição, né, dirigida ao juízo de primeiro grau, e depois, já com as contrarrazões, ela vai subir para o tribunal, ou ainda, né, o, o, o recorrente ele pode querer apresentar as razões de recurso só na, no tribunal. Uh, mas não há juízo de admissibilidade. Pelo juízo a cor. Há uma peça de interposição, sim, na apelação para o juízo de primeiro grau, mas não é independente do juízo de admissibilidade, que é feito no tribunal. Uh, enfim, existem recursos que têm essa peça de interposição, mas o agravo de instrumento, não. O agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal, competente por meio de petição com os seguintes requisitos, 1016, inciso 1, os nomes das partes, 2, a exposição do fato e do direito, 3, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, 4, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, Artigo 1017, a petição de agravo de instrumento será instruída 1. Um, obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações otorgadas aos advogados, do agravante e do agravado. 2. Com declaração de inexistência de quase que, qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. 3. Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1 Acompanhará a petição comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno do agravante é, e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2 No prazo do recurso, o agravo será interposto por 1. Protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo 2. Protocolo realizado na própria comarca, sessão ou subsessão judiciária 3. Postagem sobre registro com aviso de recebimento 4. Transmissão de dados tipo facsimile nos termos da lei 5. Outra forma prevista em lei Parágrafo terceiro na falta da cópia de qualquer peça ou, no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o um 932, parágrafo único. Intimar, né? Para que ele complemente. Parágrafo 4. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo, é, tipo facsímile, Facsímile ou similar. As peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Parágrafo 5. Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do CAPT, que é. é Incisos 1 e 2 do caput do, desse artigo, do 2017, que é cópia da petição inicial, da contestação, declaração de inexistência de qualquer dos documentos, é, ou declaração de inexistência do, desses documentos, enfim, sob pena de responsabilidade pessoal. Se se tratar de autos eletrônicos, dispensam-se é, essas peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2 não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no CAPT no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. É... Parágrafo 3 o descumprimento da exigência do parágrafo 2 desde que arguído e provado pelo agravado, importa em inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Artigo 1019, recebido o agravo de instrumentos no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso 932, incisos 3 e 4, que o 932, ele fala de obrigações do relator. E aí, no inciso 3, ele fala que o relator ele não vai conhecer do recurso inadmissível prejudicado, que não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão. E também ele vai negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal. Acordo proferido pelo STF STJ em repetitivos e é, entendimento firmado em RDR e IAC. Então, se se tratar dessas hipóteses, não se aplica. Mas recebido o agravo de instrumentos, não se tratar... É, dessas hipóteses em que o relator vai indeferir já de cara, é, o relator no prazo de cinco dias vai, um Proferir poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcial a pretensão recursal, recursal comunicando sua decisão ao juiz. Pa, ah, inciso 2, ordenará a intimação do agravado pessoalmente por conta do aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído ou pelo diário da justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenda necessária ao julgamento do recurso. Espere de novo. Então, o relator, ele pode é, atribuir, efe atribuir efeito suspensivo ou deferir antecipação de tutela, total, parcial, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a decisão, ou ele pode ordenar a intimação do agravado pessoalmente, por carta ou aviso de recebimento, quando não tiver procurado ou constituído pelo ou pelo Diário da Justiça por carta com aviso de recebimento dirigido ao seu advogado para que responda num prazo de 15 dias, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária. 3. O relator também pode, num prazo de 5 dias, determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de intervenção, para que se manifeste no, caso de, no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Prazo não superior a um mês da intimação do agravado tem que solicitar, o relator tem que solicitar dia para julgamento capítulo 4 do agravo interno artigo 1021 contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal parágrafo primeiro na petição de agravo de instrumento de agravo interno perdão na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Então, o... recebido o agravo interno, o, embarque, o agravante tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O 1024, que trata do embargo de declaração no parágrafo 3º do 1.024, ele diz que se o órgão julgador é, entender que os embargos de declaração deveriam, na verdade, ser sendo imposto como agravo interno, ele determina a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às, às exigências desse artigo 1.021 que diz aqui, parágrafo 1 que diz que o agravo interno o recorrente tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2 o agravo será dirigido ao relator que intimará o agravado para manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias. Ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Parágrafo terceiro. É vedado ao relator limitar-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo quarto. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível e improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar o agravado a multa fixada em tri, é, 1 a 5% do valor atualizado da causa. Então, o valor aqui da multa é 1 a 5% do valor da causa. Parágrafo quinto. O, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da fazenda pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão pagamento ao final. Então, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4 que é a multa por agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação Unânime. ou, é, em votação unânime, o órgão colegiado vai condenar em, é, em uma multa de 1 a 5% do valor da causa atualizada. A interposição dos recursos fica condicionada ao depósito prévio de, do valor dessa multa. E aí... Ah, excepcionam quem? A fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita. E eles não vão pagar? Vão pagar, mas eles vão pagar ao final. Já os outros têm que pagar logo, o depósito é prévio. Fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita pagarão ao final. Capítulo 5 dos embargos de declaração, artigo 1022. Cabe em barro de declaração contra qualquer decisão judicial? Qualquer decisão judicial? Para 1. Um, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deva se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deva se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 3. Corrigir erro material. Uh, parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: 1. Um, deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. E 2. Incorra em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1. Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou, omissões, ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Parágrafo primeiro. Aplica-se aos embargos de declaração, artigo 229, que fala sobre os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores é, de escritórios distintos, que terão prazo em dobro, independente de requerimento para as manifestações. Porém, cessa o, o contágio do prazo em doutro, se havendo dois réus, é oferecida a defesa para apenas um deles. Para 2 de 2023. O juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de também cinco dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique em modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará os embargos em cinco dias. Parágrafo 1 Nos tribunais, o relator apresentará os embargos, de declar... os embargos em mesa na sessão subsequente. Proferindo voto e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso... É, incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 3 Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal preferida em tribunal, o órgão relator da decisão embargada decidiu usar monocraticamente. Parágrafo 3 O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível desde que determine previamente a intimação do recorrente no prazo de cinco dias complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do 1021. Vou releir aqui o parágrafo 3 o do 1024. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno. Se entender ser este o recurso cabível, Desde que determine previamente a intimação do recorrente para, se a, para no prazo de cinco dias, complementar razões sexuais, de modo a ajustá-las ao 1021. Parágrafo 1. É, parágrafo 4. Parágrafo 4. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado já, que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias contados da intimação da decisão de embargos. Então, quando ele foi intimado da decisão de embargos, ele tem um prazo de 15 dias para é, complementar ou alterar as razões recursais no início, no, nos limites da modificação. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada. Parágrafo 5 Consideram é, parágrafo 5 Se os embargos de declaração forem rejeitados ou a, ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação dos julgamentos em embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, se os embargos forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto será processado e julgado independente de ratificação. Para artigo 1025. Consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, Caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Parágrafo, artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Então, eles não possuem efeito suspensivo. E interrompem o prazo para interposição de recurso os embargos de declaração eles interrompem o prazo para para apresentação de recurso para interposição de recurso e eles não possuem efeito suspensivo artigo a parágrafo primeiro quer dizer, é, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante, a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2 quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, é, o embargante será condenado a pagar a multa. E qual o valor da multa? É um valor que não supere 2% sobre o valor atualizado da causa. Quando manifestamente protelatórios os embargos, multa. É, parágrafo terceiro. Na reiteração dos embargos manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. Então, o limite do, da multa por embargos manifestamente protelatórios, ela é em regra 2%, mas se houver reiteração dos embargos declarados manifestamente protelatórios, dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será levada até 10% sobre o valor atualizado da causa. E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da fazenda pública e do beneficiário da justiça gratuita. Que recolherão ao final. Então, no caso... É, para você interpor outro recurso, terá que ser é, é uma condição para a interposição de recurso, o pagamento, o depósito prévio do valor da multa, exceto para a fazenda pública e para o beneficiário da justiça gratuita. Porém, o, a fazenda pública e o de justiça gratuita, eles não são automaticamente dispensados, eles vão recolher ao final. A, parágrafo 4. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Capítulo 6. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Seção um Recurso Ordinário. Então, o Recurso Ordinário ele tem previsão na Constituição e aqui no CPC. Vamos ler primeiro a previsão da Constituição. O artigo 102 da Constituição diz que compre... compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe, 2. Julgar em recurso ordinário a ah, o habeas data, o mandato de segurança, o habeas data, o habeas corpus, o mandato de injunção decidido em única instância pelos tribunais superiores e denegatória a decisão. Também compete ao Supremo julgar em recurso ordinário crime político. E aqui vai vale dizer que o rock nessa linha B, na né, hipótese de crime político, ele é, contra desses, ele é contra a sentença de juiz de primeiro grau. Porque o artigo 109, inciso 4 da Constituição, diz que aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos. Artigo 105 fala do, da competência do STJ. Compete ao STJ 2 julgar em recurso ordinário a os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for que For denegatória. Então, é, foram os TJs e TRFs a decisão denegatória de habeas corpus é, decididos em única ou última instância pelos TRFs TJ TJs, TJDFs, quando for denegatória a decisão, cabe ROC para o STJ. Aí, a linha B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça do Distrito Federal quando denegatória a decisão. Então, é, se for habeas corpus ou mandado de segurança... Denegatória decisão de TRF ou TJ em única, última, em, única, perdão, em única instância, também é o caso de ROC para o STJ. Mandado de segurança MSHC, denegatório no TRF e no TJ, cabe ROC para o STJ. No caso de ROC para o STF... É a decisão denegatória de habeas corpus, HC, MS, habeas dado, e mandado de injunção. C. É, também compete ao Superior Tribunal de Justiça, no artigo 105, inciso 2, a linha C, julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de um outro município ou pessoa residente domiciliada no país. Nesse último caso... É Roque contra sentença de juiz federal Nas causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município Ou pessoa domiciliada ou residente no país É competência do juiz federal Artigo 1027 do CPC Agora vamos entrar na leitura do CPC Serão julgados em recurso ordinário um, pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança e habeas data, mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Inciso 2. Serão decididos em recurso ordinário pelo STJ o A os mandatos de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais e pelos TJs é, quando denegatória a decisão B, os processos em que forem partes de um lado, Estado estrangeiro e organismo internacional de outro município ou pessoa residente domiciliada no país Brasil, no país, né? Parágrafo 1 Nos processos referidos nos incisos 2, a linha B Contra decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento e esse agravo de instrumento é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses do 1015. Agravo de instrumento, via de regra, é julgado pelo tribunal competente, se ele é de juiz de primeira instância. Porém, quando os processos forem de, na Justiça Federal, se foi de um Estado estrangeiro contra pessoa domiciliada ou residente no Brasil, ou organismo internacional contra município, pessoa residente ou domiciliada no Brasil. O agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória vai ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. Aplica-se ao recurso ordinário os dispostos nos artigos 1013, parágrafo 3 e 1029, parágrafo 15. O 1013, parágrafo 3 trata da teoria da causa madura, que expressamente, por disposição aqui do parágrafo 2 do 1027, é aplicável ao recurso ordinário. A teoria da causa madura é expressamente aplicável à apelação e também ao recurso ordinário, da disposição aqui do 1027, parágrafo 2. O 1029 fala da, da concessão de efeitos suspensivos, do requerimento de efeitos suspensivo, que vai ser lido aí. Artigo 1028. O recurso mencionado no 1027, inciso 2, a linha B. Aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade ao procedimento, as disposições relativas ao, à apelação e ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese do artigo 1027, parágrafo 1º, que é a decisão interlocutória, agravo de instrumento em decisão interlocutória, é, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2 O recurso previsto no 1027, incisos 1 e 2, a linha A, deve ser interposto perante o Tribunal de Origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para em 15 dias apresentar as contrarrazões. Então, 15 dias, apresento o que é? Apresenta as contrarrazões. Parágrafo 3 Fim do prazo referido no parágrafo 2 os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior independentemente do juízo de admissibilidade. Você abre prazo para pra apresentar as contrarrazões e já envia o recurso o ROC para o Tribunal Superior, independente do juízo de admissibilidade. Sessão 2. Do recurso Espe extraordinário e do recurso especial. Subseção 1. Um, Disposições gerais. Artigo 1029 o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do Tribunal Recorrido, o TJ, o TRF, em petições distintas que conterão um, a exposição do fato e do direito, 2. a demonstração do cabimento do recurso interposto, 3 as razões do pedido de reforma e ou da invalização da decisão recorrida. Parágrafo 1 Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica em que houver sido publicado o acórdão divergente ou ainda, a reprodução, ou ainda com a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem o, os casos confrontados. Então, é, caso de decidir de, de jurisprudencial, você tem que juntar a prova, que pode ser citação, cópia é, de, de repositório de jurisprudência oficial, credenciado, em mídia eletrônica, reprodução do julgado, mas indica, indicando a fonte. É, e aí você destaca as semelhanças é, e as circunstâncias que identifiquem e assemelhem os casos confrontados. Parágrafo segundo revogado, parágrafo terceiro. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. Então, o STF ou o STJ poderão desconsiderar a vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. Parágrafo 4 Quando, por ocasião do processamento do IRDR, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica o de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Então, é possível que o STF estenda a suspensão é, a todo o território nacional. Quando se tratar de RDR. É, só que, no caso, precisa de requerimento de suspensão e aí ele vai analisar a existência, as questões de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Então, considerando esse critério, segurança jurídica ou excepcional interesse social, o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, Recebido o requerimento pode estender a suspensão a todo o território nacional em caso de IRDR. Parágrafo 5: O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido 1 ao Tribunal Superior respectivo num período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a distribuição, ficando o relator designado para exame prévio, designado para o seu exame prevento para julgá-lo. Então, ele pode ser designado para o Tribunal Superior entre a publicação da decisão de admissão e a distribuição e o relator que julgar esse pedido de suspensão de efeito suspensivo, perdão, no RESP ou no RE, vai ficar pré-evento. Ele também pode ser dirigido ao relator, óbvio depois de já distribuído. E por fim, ele pode ser distribuído ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como o caso de ter sido sobrestado nos termos do 1037. Então, o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, ele tem uma peça de interposição dirigida ao presidente e ao vice-presidente do tribunal recorrido. E esse presidente e vice-presidente do tribunal recorrido também faz um juízo de admissibilidade, que não é definitivo, porque vai ter um juízo de admissibilidade no tribunal superior. Porém, esse período em que ele fica lá esperando as contrarrazões e até esperando esse juízo prévio de é, admissibilidade, se tiver um pedido de suspensão, vai ser dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Artigo 1030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá, um, negar seguimento a, a recurso extraordinário que discuta a questão constitucional, a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acordo que esteja em cum. Formidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exaurado em regime de repercussão geral. Então, no caso, se não tiver sido reconhecida a repercussão geral, não vai ser admitido o recurso, né? Vai ser o próprio é, presidente do tribunal recorrido ou vice-presidente vai negar seguimento. E também se o é, recurso extraordinário foi interposto com a cor contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento é, do STF exaurado do regime de repercussão geral. B. Ele também pode negar seguimento, presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, ele também pode negar seguimento, recurso extraordinário, recurso especial interposto contra acórdão que esteja em... Conformidade com o entendimento do STF do STJ é, Exaurado no regime de recursos rep repetitivos No julgamento de recursos repetitivos Dois, Também é função do presidente e vice-presidente do tribunal recorrido Encaminhar o processo ao órgão julgador Para realização de juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, se o acórdão divergir do entendimento do STF ou do STJ, o presidente ou vice-presidente do tribunal vai é, encaminhar o processo para o juízo de retratação. Três... Sobrestar, também a é função do presidente e do vice-presidente do tribunal recorrido, sobrestar o recurso que versa sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. 4. Selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional nos termos do parágrafo 6 do 1036. Quinto, realizar juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. B, o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia. C, o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Então, é, o presidente, o vice-presidente, ele também realiza o juízo de admissibilidade nessas condições aí. Parágrafo 1. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, que é o juízo de admissibilidade, no caso de o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação ou tenha sido, o recurso tenha sido selecionado como representativo e controvérsia, ou ainda o recurso tenha sido é, submetido ao regime da repercussão geral ou julgamentos repetitivos, caberá agravo ao Tribunal Superior. Então, no caso da análise do juiz de retratação, caberá agravo ao Tribunal Superior. Nos termos do 1042, parágrafo 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno 2021. Então, se for juízo de admissibilidade, cabe agravo ao Tribunal Superior, é, agravo para destrancar, digamos assim, o recurso. Se a decisão for de negar seguimento por conformidade com a porque o acordo está então, em conformidade com decisão e repercussão geral ou no sistema de repetitivos ou não tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral ou ainda é, juízo de retratação nos casos dos incisos 1 a 3 caberá agravo interno nos termos do 1021 artigo 1031 na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1 Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se esse não estiver prejudicado. Parágrafo 2 Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário em decisão i Recorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Então, o relator do recurso especial pode considerar prejudicial o recurso extraordinário em decisão irrecorrível. E aí, ele sobresta o julgamento e remete os autos ao STF. parágrafo terceiro. Na hipótese do parágrafo segundo, se o relator do recurso extraordinário em decisão irrecorrível rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Supremo Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial. Então, o relator do recurso no Supremo, ele pode rejeitar a prejudicialidade e aí em decisão também irrecorrível, ele devolve os autos para o julgamento do STJ. <coughs> Artigo 1032. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional deverá conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo 1. Cumprida a diligência de que trata o CAPT, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Artigo 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexo a ofensa à Constituição Federal no recurso extraordinário, poderá pôr pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetelo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Então, aqui a gente vê a presença da fungibilidade. Se o STF considerar reflexo a ofensa, a Constituição, no recurso extraordinário, ele vai remeter ao STJ para julgamento como recurso especial. É, se o STJ perceber que trata-se de questão constitucional, ele vai conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Também há o caso em que de prejudicialidade. Se o STJ entender que a questão constitucional é prejudicial, ele vai remeter em decisão irrecorrível à STF. Só que o STF também faz o um juízo de admissibilidade e a decisão do STF de rejeitar, ou de rejeitar a prejudicialidade é irrecorrível e pode ser devolvido para o STJ. Artigo 1034. Admitido recurso extraordinário ou recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido recurso especial, extraordinário ou recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Artigo 1035 o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não, estiver, não tiver repercussão geral nos termos desse artigo então o Supremo Tribunal Federal é, em decisão irrecorrível, não vai conhecer do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo parágrafo 1 para efeito da repercussão geral será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então tem que ultrapassar os interesses subjetivos do processo. O que é repercussão geral? Existem ou não questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. Parágrafo 2 O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, um, contrarie súmula ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Haverá repercussão geral sempre que o recurso é, tenha reconhecido, o 2 está revogado, 3, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, quando que é presumida a repercussão geral? Quando contraria súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior? Quando é, reconheça, o acordo tenha reconhecido a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal os termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Parágrafo 4 O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral... O relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processo de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Parágrafo 6. Não, eu vou reler, né? O parágrafo 5. Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo, no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de Todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território brasileiro, nacional. Parágrafo 6º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal de Origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente tendo recorrente o prazo de cinco dias para manifestar-se sobre o requerente, sobre o, esse requerimento. Parágrafo 7. Da decisão que indeferir o requerimento no parágrafo 6º, ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo, que agravo, agravo interno. Então... É da decisão que indeferir o requerimento do parágrafo 6, que é um requerimento de exclusão da decisão de sobrestamento e na admissão do recurso extraordinário intempestivo, ou da decisão que aplicar entendimento em repercussão geral ou em julgamento de repetitivos, cabe o que? Cabe agravo interno. Parágrafo 8. Negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. Então, uma vez que for negada a repercussão geral, os demais recursos sobrestados eles vão ter negado o seguimento pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Parágrafo 1. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Então, recurso com repercussão geral reconhecida tem um prazo de um ano para ser julgado e terá preferência sobre todos os feitos exceto réu preso e habeas corpus. Parágrafo 11, porque o 10 está revogado. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará da de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Subcessão 2. Do julgamento dos recursos extraordinários e especial repetitivos. Artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntico à questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção observado disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Então, sempre que houver multiplicidade de extraordinário ou especial com fundamento em idêntico à questão de direitos. Afetação para julgamento apetitivo. Parágrafo 1 O presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal selecionará dois ou mais representativos de controvérsia que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de... É, para fins de... Afetação, perdão, para fingir a afetação, determinando a suspensão do trâmite dos de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Então, é... Foi afetado para o julgamento repetitivo no STF ou no STJ, o, vai determinar a suspensão do trâmite no estado ou na região. Individual ou coletivo, não importa. Parágrafo 2o. interessado pode requerer que o presidente ao presidente ou vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento. É, e inadmita o recurso especial ou recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de cinco dias para manifestar sobre esse requerimento. Parágrafo 3º Da decisão, quem deferir o requerimento no parágrafo 2º caberá agravo interno. Parágrafo 4 a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior. Então, a decisão, a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos de controvérsia. Parágrafo 5o. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar dois ou mais recursos representativos de controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente de iniciativa do presidente ou do vice-presidente do Tribunal de Origem. Parágrafo 6 º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Então, tem que conter abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Artigo 1037. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença de pressuposto previsto no 1036, é, que é multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, Proferirá decisão de afetação. Proferirá, quem que proferirá o relator no Tribunal Superior, constatando o requisito 1036, proferirá decisão de afetação na qual, 1. Um, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. 2. Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que vessem sobre a questão e transmitem no território nacional, 3. Poderá requisitar aos presidentes e aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo de controvérsia. Então, recurso representativo de controvérsia. Parágrafo 1 Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, não se proceder à afetação, o relator. O, o relator no Tribunal Superior comunicará o fato ao presidente ao vice-presidente que os houver enviado para que seja revogada a decisão de suspensão. Então, o que, que acontece? Se após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF, não se proceder à afetação, o relator do Tribunal Superior comunicará o fato ao presidente ou vice-presidente que o houver enviado para que seja revogada a decisão de suspensão. Parágrafo segundo revogado. Parágrafo terceiro. Havendo mais de uma afetação, será, será, é, deverão ser julgados no prazo de um ano. Perdão. Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator, que é primeiro tiver proferido a decisão uh, a que se refere o inciso 1 do CAPT. Então, havendo mais de uma afetação, será previsto ao primeiro que tiver feita a decisão é, do inciso 1 do CAPT, que é a decisão de afetação. Da questão a ser submetida à afetação. Então, vamos lá. Esse será prevento. Parágrafo 4 Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão preferência sobre os demais feitos. Ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 5º, revogado. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 5 é permitido outro relator do respectivo tribunal superior afetar dois ou mais recursos apresentativos de controvérsia na forma do 1.036. Parágrafo 7º, quando os recursos requisitados na forma do inciso 3 do CAPT contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais. Então, se ele tiver outras questões, além da que é objeto de afetação, é, caberá a decidir em primeiro lugar, decidir esta, a objeto da afetação, em primeiro lugar. É, e depois as demais questões, em acordo específico em cada processo. Parágrafo 8o. As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seus processos, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator, quando informado da decisão que se refere inciso 2 do caput. Parágrafo 9. Então as partes são intimadas da decisão de suspensão de seu processo. Parágrafo 9. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidir, decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do feito. Parágrafo 10. O requerimento a que se refere o parágrafo 9 será dirigido 1. Um, ao juiz se o processo sobreestado estiver em primeiro grau. 2. Ao relator. Se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem. 3. Ao relator do acordo recorrido. Se for sobrestado, recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem. 4. Ao relator no tribunal superior de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houvesse sido sobrestrado. Então, o requerimento a que se refere o parágrafo 9 será dirigido ao juiz se o processo estiver sobrestado em primeiro grau. Então, que requerimento? O requerimento de, de para fazer distinção, para dizer que o, 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 a questão a ser decidida no processo e aquela seja julgada no especial e extraordinário afetado é distinta. Também pode ser dirigida ao juiz. Perdão, ao juiz se tiver em primeiro grau. Pode ser dirigida ao relator se o processo estiver sobrestado no tribunal de origem ao relator do acórdão recorrido, se sobrestado no é, recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem, e ao relator no tribunal superior de recurso especial ou extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. Parágrafo 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o parágrafo 9 da distinção né, no prazo de cinco dias. Parágrafo 12. Reconhecida a distinção no caso 1 dos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. 1, 2 ou 4 o juiz dará prosseguimento ao processo. Porém, no caso, inciso 2, né, aqui do parágrafo 12, no inciso 3 do parágrafo 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado sobrestamento para que o recurso especial ou extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, porque no caso do inciso 10 é, do parágrafo, perdão do inciso 3 do parágrafo 10, o requerimento vai ser dirigido ao relator do acórdão recorrido ao relator do acórdão recorrido, se ele for sobrestado Recurso especial ou recurso extraordinário no Tribunal de origem. Então, nesse caso, é, o relator do acordo recorrido, é, o relator, ele comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado subestamento para que o recurso especial ou recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior na forma do 1.030, parágrafo 13, da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo nome. 9. Caberá o quê? Caberá agravo de instrumento se o recurso estiver em primeiro grau. Parágrafo, perdão, inciso 2. Caberá agravo interno se a decisão for de relator. Então, é, se o recurso, o requerimento de distinção entre a questão decidida aí no processo e a afetada a ser julgada no Recurso Especial Extraordinário Afetado. O... Nesse caso, se estiver tramitando em primeiro grau, vai caber agravo de instrumento. Parágrafo... Perdão, artigo 1038. O relator poderá, um, solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. 2. O relator poderá fixar data para em audiência pública ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o processo. 3. O relator poderá requisitar informações O relator poderá requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e cumprida diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se. No caso do inciso 3, os prazos respectivos são de 15 dias. Nos casos do inciso 3, de requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia a ser cumprida, o prazo será de 15 dias e os atos serão praticados sempre que possível em meio eletrônico. No parágrafo 2 transcrito prazo para o Ministério Público, transcorrido prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Para o parágrafo terceiro. O conteúdo do acordo abrangerá a análise dos fundamentos relevantes à tese jurídica discutida. Artigo 1039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos, versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Então, negada a existência de repercussão geral, é, o recurso extraordinário afetado, no recurso extraordinário afetado serão automaticamente, automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Artigo 1040, publicado o Acórdão Paradigma 1, um, o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem negará segmento aos recursos especiais ou extraordinários sobre estados na origem, se o Acórdão Recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal, de Uchi, do, do tribunal Superior. 2. O órgão que proferiu o Acórdão Recorrido na Origem Reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Para inciso 3, os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retornarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada em Tribunal Superior. 4. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ente ou agência reguladora competente para a fiscalização efetiva da aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Parágrafo 1 A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes da proferida sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo de controvérsia. Parágrafo 2 Se a desistência ocorrer antes da, de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de sucumbência. Então, é, a, a, publicado acordo Acórdão um paradigma, é, esse é o artigo 1040. Ele está dizendo aqui no parágrafo 1 que a parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes de proferir a sentença, se a questão discutida, se a questão nela discutida for idêntica a resolvida no recurso representativo de controvérsia. 2. Parágrafo 2. Se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta de custas e de honorário de sucumbência. Parágrafo 3. A desistência apresentada nos termos do parágrafo 1 independe de consentimento do réu, ainda que apresentada a contestação, porque no caso do Código de Processo Civil, a desistência, ele diz que a desistência antes da citação, ela é incondicional, mas após a contestação, ela só poderá ser deferida com a anuência do réu. Porém, a desistência apresentada é no primeiro grau de jurisdição, Antes de proferir a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo de controvérsia, é, no caso afetado a re, re, julgamento repetitivo, então ela pode ser contra... Pagamento de custas, se após oferecida a contestação, ou sem pagamento de custas, se antes de oferecida a contestação. Mas ela independe do consentimento do réu. Nesse caso, ela independe do consentimento do réu. Foge da regra geral do artigo 485. Artigo 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal Superior na forma do 1036, parágrafo 1. Parágrafo 1. Realizado o juízo de retratação com a alteração do acórdão divergente, o Tribunal de Origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Parágrafo 2. Quando ocorrer a hipótese do inciso 2 do caput do 1040 o recurso e o recurso versar sobre outras questões caberá ao presidente, ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do exame pelo órgão de origem e independente de, de radicação do recurso. É, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões. Seção 3. do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente. Perdão. 1042, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundado em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, é... O agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário é contra a decisão do presidente, do vice-presidente do TJ ou do TRF, é, que inadmitir o RE ou o RESP, salvo quando fundada em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral em julgamento de recursos repetitivos. Parágrafo 2: A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas petição de agravo independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime da repercussão geral e de, seus respe... e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e juízo de retravação. Parágrafo terceiro. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 4 Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. Parágrafo 5º. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com recurso especial ou extraordinário, assegurado, nesse caso, sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Parágrafo 6º. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Parágrafo 7. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Interposição conjunta, vai cada um para um? Não, vai para o Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 8. Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Seção 4. Dos embarcos de divergência, artigo 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, um, em recurso extraordinário e em recurso especial, divergido o julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Então, é embargável o acórdão de órgão fracionário é, em recurso especial que divergido do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, é, sendo os acórdãos embargado e em paradigma, ambos têm que ser de mérito. O inciso 2 está revogado, o inciso 3, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergindo o julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão é, de mérito e o outro tenha conhecido do recurso, em não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia, então, se apreciar a controvérsia ou julgar o mérito, vai ser possível, ambos os, os acordos, né? vai ser possível embargar, via embargo de divergência, o acórdão. Então, vamos lá, parágrafo primeiro. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamento de recursos e ações de competência originária. Então, é, poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em ações de competência originária ou recurso. Parágrafo 2º. A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Parágrafo 3º. Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada. Cabe embargo de divergente quando a um paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que a sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Então tem que ter se for da mesma a acorda um paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, então a composição ela tem que ter sofrido alteração em pelo menos metade dos seus membros. Parágrafo 4 o recorrente provará divergência com certidão, acórdão, cópia, perdão, o recorrente provará divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado, ou onde foi publicado o acordo divergente ou com a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Artigo 1044. No recurso de embarque de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior Parágrafo 1 a interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Parágrafo 2 é, os embargos de divergência... Foram, forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes de, da aplicação do julgamento os embargos de divergência se, será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento, o recurso extraordinário ele vai ser julgado e processado independente de ratificação. É, e, os, e é só para reforçar, os embargos de divergência, eles interrompem o prazo para interposição de recurso extraordinário.